0: В Москве 20 часов 20 минут. И это время для разговора с нашим гостем, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения, научным руководителем факультета политологии и социологии финансового университета при правительстве Российской Федерации Валерием Федоровым. Валерий Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Добрый вечер.
0: Я на всякий случай напомню слушателям, что есть возможность задавать свои вопросы и делать комментарии. СМС-портал 5533, все знаете, можно переходить к делу. Невозможно не говорить в первые весенние дни о женщинах, о празднике 8 марта, о том, что от него осталось. Потому что я, честно вам признаюсь, все время мучаюсь. Вот как-то вроде надо поздравить, а с другой стороны уже не понимаешь, как на это среагирует представительница прекрасной половины человечества. Как-то... Среагируют они
1: прекрасно. Вот. И убеждаю, уверяю вас, не только в России... Вот, потому что этот праздник давно уже потерял идеологическое. идеологическую составляющую. Сегодня это просто праздник любви, красоты, теплых отношений. Вот, и даже в странах победившего феминизма девушки, женщины, девочки очень рады, когда их поздравляют, когда им оказывают знаки внимания.
2: Кстати, это речь же не только о бывших союзных республиках, но, допустим, та же Германия отмечает 8 марта. Я с удивлением просто об этом узнала недавно.
0: Ну, ну по-разному отмечают. Где-то там стачки, там, демонстрации, борьба за свои права, а где-то расслабленная такая позиция. В кресле муж с сыном бегает по квартире, что-то судорожно подметают. Не знаю, что они делают, готовят что-нибудь. Ну, будем
2: надеяться, что в большинстве стран все-таки, как Валерий Валерьевич сказал, что это день красоты. Любви, весны, вот что-то вот такое возвышенное, приятное.
0: Ну и тема подарков, конечно же, возникает так или иначе, и у кого же спрашивать, как не у вас. Да, ну,
1: вы знаете, есть пять языков любви, вот, и подарки – это один из этих языков. А, вот, я думал, только что один.
0: есть пять видов подарков,
1: на которых... Вы... Видов подарков гораздо больше. Ну, конечно, мы спросили встречу праздникам, что мужчины российские собираются дарить на 8 марта своим подругам, близким, девочкам, девушкам, женщинам, и вне всякой конкуренции – это цветы. Цветы живут недолго. Но даже краткий период своей жизни, своего существования, они дарят радость практически всем. И потом в течение года женщины вспоминают этот день, когда все-таки букет был (свят) подарок. Ну, все-таки не один день в году женщины (свят) получают цветы в подарок, подарок, как правило. Но в этот день обязательно. Когда мы спрашиваем, что вы планируете подарить, 65% опрошенных мужчин, ровно 2 трети, говорят, что это цветы в первую очередь. Что еще дарят? Парфюмерию, косметику, бижутерию. На втором месте по популярности 25% мужчин об этом нам сказали. На третьем месте конфеты, спиртные напитки, деликатесы. В общем, все, что можно съесть и выпить в этот праздничный день, либо позже. Дальше идут билеты на концерт, в театр, либо ужин в ресторане без билетов. Деньги Деньги тоже возникают. 13% мужчин планируют их подарить. Да, еще, конечно, ювелирные украшения в части. 18% об этом говорят. Мобильный телефон, гаджет. 9% мужчин собираются дарить почти каждый десятый. Ну и есть счастливые женщины, которые получат в подарок путевку в туристическую поездку, на отдых. 6% мужчин планируют подарить именно это.
0: Я, я, я смеюсь, потому что а, это сомнительный подарок. Если это просто женщине подарок, путевка... Езж, одного? Езжай, милая, да, подальше.
1: Но это уж насколько хватит денег, прямо скажем. Две путевки существенно удорожают значит, бюджет поздравления. Вот. Ну и кроме того, не у всех рабочие графики, увы, совпадают. Вот. Но если совпадают, конечно, по умолчанию лучше съездить вдвоем, это понятно всем.
0: А вот я смотрю на эту таблицу, которая опубликована, я напомню слушателям, про очень интересный сайт в Здесь можно посмотреть все выложенные пресс-релизы по поводу исследований в ЦИОМа, и есть вот три три столбца, все опрошенные мужчины и женщины. Женщины – это то, что они хотели бы получить, или то, что женщины дарят друг другу?
1: Это то, что женщины дарят друг другу. Тут иерархия несколько отличается. Ну, например, только 2% женщин планируют дарить своим подругам, либо дочерям, сестрам родственницам ювелирные украшения, мужчины в 9 раз чаще. Вот деньги 9% женщин планируют подарить, билеты только 8% тоже в два раза реже, зато сувениры в части 22% опрошенных нами женщин планируют подарить сувениры, а среди мужчин только 7%. Конфеты, спиртные напитки, деликатесы тоже у женщин в фаворе в плане. Сказать, того, чтобы, что они планируют подарить, а не того, что они хотели бы получить, 29%. Ну и, конечно, парфюмерия, косметика, бижутерия – 37%. А лидирует, как и в случае с мужчинами, цветы. 41% опрошенных нами женщин планируют подарить именно их.
0: Я всякий раз вот в замешательстве по поводу выбора. Как? Как угадать?
1: Угадать сложно. Ну можно, и россияне имеют на этот счет собственные рецепты. Чаще всего это сюрприз. То есть не согласовывая, не обсуждая, не спрашивая, мужчины дарят свои подарки. 29% опрошенных нами говорят, что просто размышляют, что бы хотелось прекрасной половине получить в подарок, и значит, решают за нее. Пытаются угадать. Да. Значит, иногда попадают. Вот. 25% – это второй по частоте ответ – прямо спрашивают, что тебе нужно, любимая. Вот. И есть еще вариант подарить деньги. Не в том плане, чтобы откупиться, а в том плане, что женщина сама свободна решать благодаря этому, что себе купить. Или, может быть, вообще не купить, а потратить на что-то другое. 19% дарят. Тут, кстати, за последние 6 лет почти удвоилась доля тех, кто дарит деньги. Я думаю, тут две причины. Во-первых, все-таки у нас экономика сейчас не лучшие времена переживает, поэтому деньги очень востребованы. Ну и, во-вторых, думаю, это такая как бы долгосрочная тенденция. Все-таки мы к деньгам сегодня относимся менее, значит, сложно, чем в советское время. В советское время, напомню, и денег было меньше, и не очень принято было деньги дарить. Ну, то есть вот, Только ну, на сказать, свадьбу Ну, вот. да, да, да. Вот. А сейчас ну, уже гораздо больше тех, кто готов дарить деньги без каких-либо угрозений совести.
0: А вы, вот, Маша, а если вам подарят на 8 марта
1: деньги, как вы к этому отнесетесь?
2: Я думаю, в зависимости от ситуации, но, честно говоря, мне будет немного некомфортно.
1: Я думаю, вы скажете, в зависимости от суммы.
2: Нет, в зависимости от ситуации, в которой я окажусь на том этапе жизни, когда мне дарят деньги. Иногда это очень важно и очень нужно. Но в основном должно быть что-то, наверное, от души. Да. И вот э, в тему того, что а как угадать, мне кажется, что, ну как в одной шутке, не помню дословно, что ни одна женщина никогда не пожалуется, что у нее слишком много украшений. Э, да? Например. Да, ну, я тут это всегда будет приятно.
1: Подскажу, мы можем воспользоваться опытом наших партнеров, как президент их любит называть, э, заокеанских а американцев. Они, э, значит, Соломонова решения, так сказать, выработали для себя, дарят э, чаще все таки э, что-то осязаемое, вот, но обязательно прикладывают чек. Если тебе это не нужно или не понравилось, ты идешь в магазин, сдаешь и получаешь всю сумму. На руки. Ну, это уж как-то совсем. Это бездушно. Там к этому относится абсолютно нормально. И еще одна
0: тема. У нас до новостей остается совсем немножко, поэтому я позволю себе просто перечислить. Вопрос. Какой из известных российских женщин вы считаете самая красивой? Это был вопрос социологов. Неважно, является ли она нашей современницей или нет, главное, чтобы она жила в России. Это был открытый вопрос.
2: А, погодите, а известных ли или вообще просто женщины? Вообще.
0: вообще любых. Вы просто сказали вообще, известных. Вообще да. да. Но, но этот думаю...
1: вопрос поставил в тупик на наших да. корреспондентов. И
0: вот ответы года. Свою жену, девушку, маму, сестру, близкую женщину. 5%. Это лидер опроса. Да. Быстрицкая. Элина. Элина да. Быстрицкая 3%. Федорова 2%. Вот здесь кто Федорова? Зоя Федорова? Хороший вопрос. Ну, какая-то Федорова. Какая-то Федорова 2%. Валентина Терешкова, надеюсь, что... Вот, ну, это моя Федорова. Да, 2%. София Ротару 2%. Валентина Ивановна Матвиенко 2%. А, это, Алина Кабаева 2%. Валерия Безочества 1%. Это певица. Сын, Жанна Фриски 1%. Алла Пугачева 1%. Ирина Альферова 1%. И замыкает эту... Десятку. А, да, все красивые, 1%. Да. Вот это мне очень нравится. Сейчас новости, а потом продолжим разговор с Валерием Федоровым.
2: Московское время 20 часов 34 минуты. В студии Вести ФМ Владимир Аверин, Мария Фролова. И мы продолжаем интервью с нашим гостем, генеральным директором Всероссийского центра изучения общественного мнения и научным руководителем факультета политологии, социологии и финансового университета при правительстве России Валерием Федоровым.
0: И вот сейчас абсолютная бомба, которую подготовил в ЦИОМ. Россия удивляет. Пять эпох в российском общественном мнении. 1987-2017 годы. Вот так вот заглавлял. Пресс-выпуск на сайте вциома, но как выяснилось, это еще и, и выставка, которую подготовил
1: вциом. Да, впервые за 30 лет своего существования мы в 1987 году в конце его были образованы, и, соответственно, в 2017 мы отмечаем три десятилетия, весь год будем праздновать вместе с вами, и вот первый такой крупный дар наш обществу, если позволено будет так его назвать, это выставка, которая в этот понедельник открылась, сейчас она находится в московском офисе агентства международного информационного России сегодня, но затем, я думаю, мы его провезем по городам и весям, и который так и называется пять эпох в общественном сознании. Эта выставка охватывает период с 1987 по 2017 год. Период довольно такой объемный, поэтому мы разбили его на пять эпох. Датировка, конечно, условная, историки могут с нами поспорить, и не только историки, но вот те пять эпох, которые выделили мы. Первая эпоха – это, собственно, перестройка и неудавшаяся перестройка, к сожалению, и распад СССР с 1987 до 1991 года. Для всей страны это были годы надежд, которые потом оказались иллюзиями, к сожалению. Годы, когда казалось возможным реформировать социализм советский в социализм с человеческим лицом, при этом удержав единство страны, не получилось. Ну, а для социологов эти годы были временем свободы, когда стало возможным без оглядки на партийные органы, без жесткой цензуры... Задавать вопросы и, так сказать, получать ответы от людей по самому широкому кругу. Тем, тем это было время огромного желания людей пообщаться с нами. Не было у нас проблем достучаться, упросить людей выделить нам время. В общем люди шли с самоходом и это было время большого количества открытий люди открывали для себя мир люди открывали для себя новые или старые но так сказать, запрещенные в советское время идеи теории книги практики Напомню, такие символы этого периода, как, скажем, открытие первого Макдональдса на Пушкинской площади в Москве. Это были годы беспрецедентных, рекордных в мировой истории тиражей газет и журналов. журналов. Да, это были годы, когда книжные издательства, ну как пирожки горячие, выпускали литературу по философии, по политике, по, так сказать, литературу художественную, но запрещенную в советское время. Прочим, безусловно. Да, много
0: Для меня символ вот этого времени – это человек с, с транзистором прижатым к уху, транзисторным радиоприемником.
1: Да, и человек у телевизора, конечно. Напомню, 1989 год – это время, когда вся страна, затаив дыхание, значит, перестала работать, а приникла к телевизорам и смотрела и слушала трансляции со съезда народных депутатов, затем с заседания Верховного Совета, СССР и так далее и тому подобное. Но этот период надежд закончился, и с 1992 по 1999 год... Подождите,
0: вот, пока пока, ещё, пока не закончился, Хорошо. я посмотрю на диаграмму 1989 год. Какие изменения в нашей жизни вы считаете проявлением перестройки? И первые пять топовых ответов приводятся. Гласность... Правдивость информации в печати по радио и на телевидении. 58 процентов опрошенных отмечают это в качестве главного проявления перестройки. Переход предприятий на хозрасчет, самофинансирование, самоокупаемость 41% довольно много. Новые формы хозяйствования, аренда, кооперативы, индивидуальная трудовая деятельность 28%. Всего. Хотя, может быть, в это и есть самые главные семена, брошенные тогда в почву. Выборы народных депутатов из нескольких кандидатов. 20 4 изменения в устройстве высших органов государственной власти 16%. Если сегодня спросить. Ну, как бы в ретроспективе, что для вас самые главные пять ну, вот, топовых проявлений перестройки? Ведь не совпадет, наверное. Безусловно, Вспомнят, не прежде не всего, совпадёт. нарастание дефицита,
1: что-нибудь ослабление позиций государства. Ну, напряженность, напряжённость, да, вот, которая вылилась в вспышки кровавых, кровавого противостояния в многих точках, и, конечно, распад СССР. Распад СССР, значит, гибель великой страны, которую президент Путин позже назвал главной геополитической катастрофой 20 века, и в общем с этим его утверждением большинство россиян соглашается. Вот все это перекрыло те позитивные новации, которые еще году в восемьдесят м и даже в 90-м отчасти считались такими безусловными позитивными, и в общем благодарили люди и Горбачева значит, и КПСС, за то, что вот это стало возможным, значит, за время их жизни. Хотя, казалось бы, еще за несколько лет до этого никто не ожидал. Вот. А, ну, если позволите, все-таки перейду да, к давайте. следующему периоду, потому что у нас их пять, и есть большой риск за короткое время нашей программы не успеть пробежаться, хотя бы пунктиром по ним. А второй период мы не немудрство не а лукаво назвали «Лихие 90-е». Это, конечно, мем, но он укрепился уже прочно. С девяносто по 99-й год распался СССР, и каждая из вновь образованных государств стала искать свой путь, свой, свое место в мире, и поиск этот оказался очень болезненным, очень травматичным. Мало того, что пришлось людям осознать себя гражданами новых государств это уже само по себе непросто но и пришлось создавать новый экономический механизм советская плановая экономика приказала долго жить на ее место пришло то что тогда называли экономикой рыночной правда теперь ретроспективно мы можем сказать что это была такая квази скорее рыночная экономика экономика базара а не рынка в общем то что получилось конечно сильно контрастировала с ожиданиями людям казалось что вот сейчас мы значит, наконец заменим тотальную государственную собственность на средства производства собственностью свободных значит, предпринимателей вот, и зацветет наша экономика и в общем жить будем как при капитализме работая как при социализме по известной фразе не получилось не получилось. 90-е годы это время резкого падения уровня жизни. Товары, конечно, в магазинах появились. Тотальный потребительский дефицит советской эпохи был преодолен, но денег не стало. В советское время деньги были, и, кстати, по мере развития перестройки их в карманах населения все пребывало, но купить а на них было будет. все, можно все, все меньше и меньше. А в 90-е годы все... Поменялось с местами. Товары появились, но деньги исчезли.
0: если позволите, еще один вопрос. Вот это то, что меня потрясло. Я почему сказал, что это бомба в начале обсуждения этой темы? Потому что какие-то вещи для, для меня, для человека, который вроде, ну, как в процессе все время следил и как будто бы даже думал до сегодняшнего дня, что, ну я-то помню, для меня какие-то вещи были совершенно потрясения, в частности, вот приведенная здесь диаграмма 1994 года. год. Вопрос, сам по себе вопрос, как будут меняться цены на продукты питания в ближайшие, внимание, 1-2 месяца. 1994 год, в ближайшие 1-2 месяца, и ответы, они будут расти быстрее, чем сейчас, 38%, будут расти так же, как сейчас, 43%. То есть такой вот обвальный То есть, да, и только
1: 1% обещал, как бы, понизил, что не останется на,
0: на этом уровне. То есть, вот там 90, ну, почти все опрошенные говорят, что цены будут все равно расти да. в течение 1-2 ближайших месяцев. Правда, вот да. этот кошмар...
1: Будь на моем месте экономист, он бы вам сразу сказал, это называется гиперинфляция. Но
0: это, в общем, забывается, на самом деле, что вот до такой степени, хотя я вспоминаю, глядя на это, отчетливо очень, что творилось тогда в том месте, где я работал, с зарплатой и с ощущением того, что вообще ни на что нет. Вообще ни на что не хватает. Просто прокормиться до следующей зарплаты.
1: Да, и это не давало возможности строить жизненные стратегии на сколько-нибудь длительный период времени. Потому что деньги жгли руки, нужно было их срочно потратить, потому что буквально через неделю или через месяц на них можно было бы купить существенно меньше, чем сейчас. Это, опять-таки, повторюсь, реалии 90-х годов. И на этом фоне, конечно, авторитет властей и, прежде всего, президента резко упал. Вот еще один опрос. Мы тут сравнили данные 1997 и 1999 годов. В какой мере, на ваш взгляд, заслуживает доверия президент России? Лечь, конечно, шла о Борисе Ельцине.
2: Вот мы, может быть, оставим это в качестве интриги на следующую часть нашей программы. У нас сейчас небольшой технический перерыв. Да,
1: у всех
0: есть возможность вспомнить, как это все на самом деле было, и что вы тогда думали по этому поводу. И продолжаем разговор на студии Валерий Федоров, генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. Говорим мы о, еще раз, вот я буду навязывать свою точку зрения, о замечательной идее, которая пришла в голову в ЦИОМу, подготовить такое сравнение с социологией за 30 лет. Наша страна в зеркале социологии за 30 лет с 1987 по 2017 год. Мы остановились на вопросе конец 90-х, в какой мере, на ваш взгляд, заслуживает доверия президент России. Надеюсь, что все, то кто был совершеннолетним, туда в эту эпоху себя перенесли и вспомнили, как бы они ответили на этот вопрос.
1: Да, но ну тогда президентом, напомню, был Борис Ельцин, которого в 91-92 годах все носили на руках, а он стоял на танке, как известно, вот, но довольно быстро в пух и прах разнеслась его популярность, и, конечно, это следствие разочарования, огромного разочарования, экономика рухнула, политический строй резко и непредсказуемо изменился, демократия, которую все так ждали, оказалась не слишком эффективным способом решения проблем обычно. Людей. Собственность была распределена, по мнению людей, несправедливо. Общероссийская Общенародная собственность оказалась распилена на куски несколькими, буквально десятками людей, которые получили презрительное название олигархов. Началась Чеченская война кровавая, ну и, конечно, престиж международный России резко упал. Возможность нашей страны влиять на происходящее в мире критически сократилась. Это тоже нанесло очень болезненный удар по самоощущения людей. И вот цифра 99 года. Заслуживает ли доверие президент России? Тогда 68% считали, что совсем не заслуживает. Еще 22% полагали, что не вполне заслуживает. Только 3% отдавали свое доверие Борису Ельцину этот период закончился и следующий период мы назвали его время стабилизации политической и экономического подъема по сути он совпадает с первыми двумя сроками президентства Владимира Путина. Это было, как сейчас уже понятно, золотое время, время фронтального роста доходов населения, время успокоения страны, время наведения порядка, время, когда... Рост цен на нефть. В том числе рост, да, рост цен на нефть позволил существенно увеличить доходы государственного бюджета, и через него доходы Таких уязвимых групп населения, как пенсионеры, они стали не только получать регулярно свои пенсии, чего в 90-х, о чем в 90-е годы можно было только мечтать, но эти пенсии стали увеличиваться, бюджетный сектор получил очень существенные вливания, да, собственно говоря, рост доходов произошел практически у всех, да, в том числе во многом благодаря росту цен на нефть, но не только благодаря этому, благодаря тому, что страна поверила в себя, страна стала работать, не только ворчать и ругаться, и ждать, когда же все само собой изменится. Международный авторитет России опять-таки существенно вырос, и россияне стали гордиться, это немаловажно, своим президентом. Если раньше они его стыдились, то Владимир Путин стал одним из тех людей, а может быть и сказать, лидером в этом отношении, кем россияне стали гордиться. Выросла В том числе и самооценка нас как нации Опрос 2007 года Как вы считаете, через год вы, ваша семья, будете жить лучше или хуже, чем сейчас. Порядка процента опрошенных ожидали, что они будут жить всего через год лучше. Еще 42% ожидали, что будут жить примерно так, как сейчас, и только 12% оставались пессимистами, полагали, что жить будут хуже. Напомню, 2007 год – это рекордный год с точки зрения экономического роста. Он тогда составил порядка 8%. С половиной процентов до этой планки, ни до ни после, Россия не поднималась. Какие чувства в это время окрепли у людей? Надежда, главное чувство, вот тут опрос 2002 года, 33% говорили об этом в то время как в 1998 году, а это, напомню, был год дефолта, тяжелого экономического кризиса, о надежде говорили только 12%. Зато негативные чувства такие, как усталость, безразличие, озлобленность, агрессивность, растерянность, страх, все то, что значит, формировало наш эмоциональный настрой в 1998 году, в, 90, в 2002 году всего... Через 4 года на старте этой эпохи экономического и социального процветания резко снизились. Но... А вот с точки зрения социолога, такое чувство, как надежда это м- рациональная оценка. Чувство всегда нерациональное, поэтому, конечно, <laughs> нерациональное. Но напомню, что все-таки надежда была и остается главным таким чувством, которое Россия не испытывает даже в самые Тяжелые времена Жизнь приучила нас К тому, что она Очень слабо Сегодняшний кризис, сегодняшнее падение может смениться завтра стабилизацией или даже впечатляющим ростом. Если нет рациональных оснований на это рассчитывать, то всегда сохраняется надежда, что все-таки это произойдет.
0: Валерий Валерьевич, поскольку остается вот меньше трех минут до конца эфира, давайте перескочим в сегодняшний день. Что, с вашей точки зрения, с точки зрения социолога, вот как раз сегодня, в 16-17 году, наиболее характерная черта вот этой вот пятой эпохи?
1: Этот, да, эту эпоху мы назвали глобальная турбулентность. Речь идет о том, что слишком много противоречий стянулись в узел. Причем это характеризует не только жизнь в России, но и жизнь мира в целом. Если посмотреть на Западную Европу, на Соединенные Штаты, на Китай везде масса проблем. Будущее уже не кажется таким безоблачным. Прежние прогнозы все чаще не оправдываются. А что ждет? нас, жителей планеты Земля, завтра, вот это в потемках ответов все меньше. И это, в общем-то, неплохо характеризует и умонастроение, и ощущение, мироощущение сегодняшних россиян. Правда, здесь есть одно «но», оно связано с тем, что за последние три года у нас было как минимум два события, которыми мы гордимся до сих пор, которые существенно подняли нашу самооценку и которые до сегодняшнего дня в каком-то смысле облегчили демпфируют тяготы, связанные и с неопределенностью, с непониманием, что будет дальше, и с трудностями экономическими и социальными, которыми мы переживаем сегодня. Что это за два события? Нам тут поможет ответить опрос довольно свежий, прошлогодний, 2016 года, какие наиболее значимые достижения, успехи в жизни нашей страны были за последние 10-15 лет. И тут на первых двух позициях присоединение Крыма, и Олимпиада в Сочи. К ним примыкает еще возрождение российской армии. Ну вот, два главных события, даже три, все вместе, значит, говорят о том, что все-таки сегодня, как не было бы нам сложно и как не было бы непредсказуемо наше будущее, нам есть на что опираться и нам есть чем гордиться. Это радикальное отличие от большинства из. Ну, даже не большинства, видимо, от всех четырех предыдущих эпох.
0: Здесь, конечно, как честный человек, я должен сказать, что это это исследование или эта презентация дает массу поводов для дополнительных вопросов. И для споров, наверное. Для споров, почему именно такую вот черту вы выносите в качестве главной, на что в целом делает акцент в той или иной эпохе, но то, что это повод действительно оглянуться назад, подумать, вспомнить, соотнести с собственной позицию с тем что есть в вопросах это, это прекрасно так что читайте на сайте идите на выставку и не забывайте слушать валерия федорова в рамках нашей программы спасибо вам спасибо,
2: спасибо.